0: Ach, wunderschön. Guten Abend. Das ist wieder der Mimimi-Mittwoch. Mein Name ist Mastien Buch und es ist der 19. Mai, 23.35 Uhr. Was soll ich sagen? Life is a bitch. Aber der Tod ist die größte Bitch. Ja, heute um 14.20 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, ist Paul Mooney gestorben in ich glaube, Oakland in den USA. Äh, wer war das? Das war ein wahnsinnig geiler Comedian. Oh Gott, mir ist ein bisschen kalt. Ich gehe nämlich spazieren. Ah. Ja, ein wahnsinnig geiler Comedian. Äh, schaut einfach mal nach ihm. Im Internet. P-A-U-L Lehrstelle M-O-O-N Y wie Money plus mit einem O mehr dabei. Ja, was soll ich sagen? Äh, ich finde es richtig scheiße. Er gehört wieder in die Kategorie Menschen, die ich umgebracht habe, weil ich sie kennenlernen wollte. So, liebe Zuhörer, also Paul Monet ist gestorben. Äh, eines seiner Special hieß, Gott, wie hieß es genau? Das ist wirklich eines der besten Comic-Specials überhaupt, finde ich. Ist hier in Jesus, Jesus is Black, So was Cleopatra, Learn your History. Es ist, glaube ich, von 2007. Es ist immer noch absolut aktuell. Und ich denke, ich werde es mir... Ja, die Tage mal angucken. Ja, vielleicht. Ja, Freitagnacht. Am Freitagnacht gucke ich es mir an. So, kurz vor meinem Schlafen. Ich finde, das ist ein Special, was, was in die Nacht gehört. Weil Comedy in die Nacht gehört. Ah, ja. So. Ich gehe ein bisschen spazieren durchs Viertel. Habe ich leider nicht mehr gemacht für den Podcast. Letzte Woche ist die Folge ausgefallen. Ich hatte ja schon erwähnt, es gab ein paar Hardware-Probleme. Aber die sind jetzt langfristig gelöst. Ich habe jetzt einen deutlich besseren und schnelleren Computer zur Verfügung. Und äh, ja, das bedeutet... Ich werde jetzt langsam aber sicher diesen Podcast etwas professionalisieren. Was ich sofort damit feiere, indem ich unprofessionell auf der Straße rumlaufe, mit einem schlechten Mikrofon aufnehme. Ja, Versprechen machen und sofort brechen. Versprechen und brechen. Willkommen in der prominenten Welt. Ja. Man sollte sich halt schon prominent verhalten, bevor man es ist. Be what you want to be. <lacht> und Showbiz ist ja fake. Also nein, ich will es ein bisschen mehr professionalisieren. Also äh, mein Computer ist jetzt deutlich besser und schneller. Äh, der Computer, den ich zumindest für all die Dinge benutzen kann, ist es. Und äh, ja, ich freue mich richtig, aber ich bin halt jetzt seit einer Woche dabei, knapp, nee, nee, stimmt nicht, seit einer Woche, seit Freitag bin ich dabei, das Ding einzurichten, Daten zu überspielen, mich mit äh, vielen Dingen anzufreunden. Äh, zum Beispiel damit, dass es einfach so fucking schnell ist, das Ding, dass ich äh, ja, wie soll ich sagen, ich bin es halt nicht gewohnt. Ja, ich habe jetzt erst gemerkt, wie weit mein alter Computer hinterher hing. Ich habe das gemerkt durch, äh, ja, wie soll ich das sagen, einfach durch diesen langen Abstand. Ich denke, wenn ich regelmäßig den aktuellen oder ungefähr aktuellen Computerbestand gehabt hätte, dann hätte sich dieser Übergang natürlich nicht so krass angeführt. Aber jetzt, äh, jetzt ist es einfach wirklich äh, ich bin gerade von der Steinzeit ähm, auf die Älterpreis und das fühlt sich sehr gut an. Und das heißt, äh, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt muss ich mich wirklich mit Videoschnitt auseinandersetzen. Jetzt muss ich mich wirklich mit bildmaterial Bild Bild auseinandersetzen. Jetzt äh, kann ich viel mehr Audiomöglichkeiten sicherlich auch für den Podcast äh, ermöglichen. Also ich kann, ich habe jetzt keine Ausrede mehr, mich nicht wirklich daran zu setzen, einen geilen Spiel zu produzieren. Einfach auch, weil ich lernen will, äh, obwohl es nur GarageBand ist, obwohl ich lernen will, mit GarageBand umzugehen, weil ich jetzt einen Rechner zur Verfügung habe, der halt nicht abstottert dabei. Es ist ja auch ein Workflow, der muss ja Spaß machen, wenn man kreativ tätig sein will. Und vor allem, wenn man gerade gerade lernt, mit sowas umzugehen. Es ist ja geil, wenn man, wenn man gut lernen kann und nicht einfach, immer nur warten muss. Ah, so. Das war sozusagen die Ankündigung. Das war einmal die Erklärung, warum letzte Woche äh, nichts war. Und warum das heute auch noch so kurz ist alles, weil es einfach noch so viel zu machen Allein das Einrichten von links. Und, ah, und dann habe ich ja noch so einen anderen Gaming-Rechner, der geraucht ist. Da sind auch noch so 700 äh, Gigabyte drauf, die auch noch äh, durchsortiert und transferiert werden müssen in die Cloud. Und dann muss ich aus der Cloud entscheiden, was auf den anderen Rechner drauf sein soll. dann man steht zur Verfügung. Weil, äh, jeder, der sowas schon mal gemacht hat, und der schon so knapp, der, wollte ich sagen, seit... Also seit ungefähr, ich glaube, das ist das 25. Jahr meines Lebens, wo ich jetzt Computer besitze. Und ich habe teilweise auch Dateien, die so alt sind, äh, an denen ich aber ja immer noch hänge. <lacht> äh, aber es sammelt sich natürlich viel an. Ne? Äh, viel viel Kreativbereich von meinem ganz alten Podcast. Ähm, viel Stand-up-Kram, viel Jetzt-Podcast-Kram. Viel, viel Bilder auch einfach, die sich über die Jahre ansammeln. Ja, äh, Bilder aus dem privaten, genauso wie aus dem ja, öffentlichen Leben, wenn man das so will. Und äh, ja, ich will das jetzt alles auch mal ein bisschen mehr zusammenfassen, dass ich sagen kann, äh, ich habe eine Datensicherung in einer Cloud für wichtige Dinge, sogar für Dokumente, vielleicht sogar mehr als einer Cloud und äh, zusätzlich physisch auf meinem Computer plus äh, plus vielleicht. Äh, irgendwelche ausgelagerten Festplatten noch. Wie man das auch organisiert, ich, ich will Datensicherheit, wirklich, habe ich jetzt in dem Prinzip jetzt auch schon, was die, was die äh, das Vorhandensein, das Mehrfache vorhanden sein in Daten. So ein Datenverlust ist äh, relativ schwer vorstellbar, aber ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, es soll halt, soll halt ein bisschen organisierter sein. Es ist irgendwie ein bisschen, es ist zu wuselig geworden über die Jahre. Es ist halt so, eine, wie, so ein, wie so ein unaufgeräumter Keller. Ich habe immer schon mal ein bisschen so hier und da wieder Struktur reingebracht. Es ist also nicht mehr so ganz so schlimm wie früher. Aber äh, es ist noch viel kleiner, Kleinarbeit zu leisten. Viel, viel doppelte Sachen. Und jetzt, jetzt kann ich zumindest noch Software wirklich drüber laufen lassen, die effizient nach Duplikaten sucht und die sich nicht sechs, sieben Tage im Ast dabei abbricht. Und äh, das ist halt auch ein wichtiger Faktor einfach. Ja? Wenn man äh, durch Technik so, so einen Flaschenhals hat, äh, äh, der es einfach ein bisschen schwierig macht. Äh, da hat man natürlich auch die Ausrede, nicht zu tun. So wieder habe ich jetzt nicht mehr. Und äh, ja, ich will jetzt zumindest die Zeit bevor die Auftritte, wahrscheinlich auch bald mal wieder losgehen, ähm, äh, noch einiges abarbeiten, damit alles relativ schier ist, weil danach wird es sicherlich auch hier und da einfach wieder die Zeit für, wenn man viel reist und unterwegs ist und, und auch einfach natürlich schreiben muss und äh, organisieren muss, als Selbstständiger ist ja, ne? selbstständig. dann äh, äh, will ich auf einer guten Basis starten können, wenn ich die Chance habe, das vielleicht auch eine gewisse Disziplin durchzuhalten und äh, organisiert zu bleiben, sicherlich wird da wird das auch nicht perfekt laufen. Äh, wie ja immer auch Künstler, ne? Künstler, Ausrede. Nee, ich mag eigentlich Ordnung und Struktur. Äh, das gibt mir im Kopf die Freiheit, äh, unbelastet kreativ zu sein. Und. Ich habe dann immer so Schübel, so aufräumen. Schübel. Und ich merke, es kommt gerade ein neuer. Sicherlich auch motiviert halt durch die erweiterte technische Möglichkeit jetzt. I like that. Und was ich auch mache, ist Kopfsteinpflaster in der Nacht. Nachts ist es so schön, einfach auf der Mitte der Straße zu laufen weil dann sieht man die Angreifer besser. <lacht> oh, ein leiser VW-Bus. So ein klassischer Hippie-VW-Bus, den ich als Drogenfahnder sofort kontrollieren würde. Ja, so. Äh, was haltet ihr vom Thema Gimbal? Also, ich kann jetzt Videos machen. Und ich meine mit Videos machen, ich kann Color Correction machen und all solche Dinge. Ich muss natürlich auch lernen, das zu tun. Aber äh, äh, es juckt in den Finger und es macht Spaß. Äh, ich habe ich hab, so hab den Unterschied so krass gemerkt beim Schreiben. Ich tippe ja teilweise jetzt äh, mehr als das, was ich mit der Hand schreibe, wie ich nicht sagen will. Ich bin jetzt relativ diszipliniert, bestimmte Dinge auch, auch abzutippen und dadurch zu archivieren und nicht so viel großen. Papierstapel vor mir herzuschieben. Also, mein, mein Wunsch-Setup ist, nein, das, das, darauf komme ich mal später. Äh, ähm, ja, mein, ähm, meine Idee ist es halt zumindest Stück für Stück, meine ganzen Ideen abzulegen, die Ideen für Bits zusammenzuführen oder und also sowas. ich bin da ganz gut davor. Und ähm, ja, irgendwann. Ich will, ich will halt nicht vollständig auf Handschrift verzichten, weil es für mich ein anderer Bezug ist. Aber irgendwann werde ich, werde ich das anstreben, dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, auf einem Pad mit einem Stylus mit so einem Pencil, ja, also mit einem Pencil zu schreiben und dann, äh, ja, für, ähm, und dann vielleicht zwei Versionen abzuspeichern. Zum einen die Version, die handschriftlich aussieht, aber auch die Version abzuspeichern, die äh, dann textalisch sozusagen übersetzt wurde in, in, in klassische Fonts. Weil so kann ich zum einen auf die, so, sozusagen die emotionale Map meiner Handschrift gucken und den Kontext besser verstehen, indem ich etwas gemeint oder gefühlt habe. Und auf der anderen Seite kann ich dann äh, äh, trotzdem den Text gut organisieren und in andere Idee, Ideen oder in schon das vorhandene Bit einfügen. Ähm, das soll irgendwann mal die Zukunft sein. So. Ähm, ja, weil so viel Papier wie ich hin und her schiebe, ist auch schöner, die Idee ist wirklich bei sich oder zumindest ist in der Cloud verfügbar zu haben. Und dann in der superfernen Zukunft wäre toll, wenn man das alles ganz gut verschlagen worden könnte. So die nicht-Karteikarten geführte John Rivers, äh, John Datenbank, sondern, ja, müsste ja eigentlich eher gehen, dass man innerhalb der ganzen Textdokumente dann sucht, was habe ich denn zum Thema, keine Ahnung, Friedrich Merz oder sowas, ja. Weil äh, man, man vergisst, enorm, was man alles schon geschrieben hat, äh, geschweige denn, was man erzählt hat, auf der Bühne erzählt, ist natürlich viel, viel mehr als das, was man geschrieben hat. Und manchmal sind Sachen, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht ausprobiert oder an die man gerade nicht denkt, vielleicht muss es passend oder müssen nur ganz leicht angepasst werden. Das will ich erst mal nutzen, aber ich habe halt ich habe halt wirklich viel Material. Das muss man einfach mal so sagen. Ich habe bei vielen Open Mikes über die Jahre viele Dinge über einmal gespielt. Und das nicht zwingend, weil sie, weil sie keine Lache hatten, sondern weil ich einfach keine Frage muss, zu spielen. Also, weil ich einfach viel, viel Material habe. Und dadurch habe ich natürlich viele Dinge, die im Ansatz irgendwie ganz nett sind, aber nicht rund geschliffen sind. Und ähm, da will ich jetzt noch ein paar Bits fehlen einfach, ja. Ich habe doch, doch sehr viele, sehr viel schon auseinandersortiert aus meinen riesigen Ideen-Kartons und äh, bin da echt ein gutes Stück weitergekommen in der Krise. Wir <lacht> müssen ja versuchen, äh, das daraus zu machen. Und äh, viele Sachen sind auch noch aktuell oder sind in einem anderen Kontext aktuell und das passt, äh, passt einfach äh, das zu nutzen, äh, ich hab, äh, es ist ja nicht so, dass äh, alle das schon gehört hätten, weil, äh, woher? Also das eine oder andere kann natürlich auch sein, das ist jetzt nicht so deep, dass das nicht auch jemand anderes vielleicht schon mal gemacht haben könnte. Das weiß man dann oft sehr erst Jahre später, dass man, dass man am Anfang halt noch nicht äh, ein super Genie war. Jeder ja, arbeitet sich am Anfang, glaube ich, an manchen Themen ich habe da so vergessen, die verwendet werden können. Ich glaube, da müssen wir Künstler alle ein bisschen mehr dran, viel mehr schreiben, aber auch viel mehr unser altes Material durchforsten und umstellen und auseinanderreißen und so neuen Dingen zusammenführen. Ich glaube, wenn man das lernt, dann hat man auch die Chance, in unvorhergesehenen Situationen auf der Bühne viel leichter in Material reinzuspringen, was man eigentlich hat und was für die Situation passen würde. Aber es ist nicht präsent, weil man weil man sich dessen nicht mehr bewusst ist. Ja, so, das war jetzt viel Stempelaberei wieder, aber hey, Paul Muni ist heute gestorben. Da, da soll man nicht über viele andere Dinge reden, oder? Außer darüber, wie man Kunst schafft und wie man mehr und besser arbeiten will. Ja. Ah. Oh. Ist ein bisschen kalt. Ich bin gerade an der Polizeiwache vorbeigelaufen. Wollen wir mal schauen. Läuft die Aufnahme noch? Check. Ja. Oh, schon über 17 Minuten. Ja. Wie gesagt, ich, ich will das auch mit Paul Mooney abschließen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich bei meiner Haustür bin, das sind sicherlich noch 5-6 Minuten, ähm, will ich noch ein paar Worte über ihn verlieren. Paul Mooney war sehr vieles. Er war äh, vor allem nicht nur ein Stand-Up-Comedian, sondern, ach, das ist mir zu dunkel im Park, da ich jetzt nicht durch, sondern er war auch, äh, was soll man sagen, er war nicht nur Stand-Up-Comedian, er war auch ein äh, sehr, sehr guter und äh, begehrter Schreiber und Autor für Comedy. Er hat äh, für in Living Colors geschrieben, er hat für äh, Saturday Night Live geschrieben und äh, das ist sicherlich einer seiner wichtigsten Dinge überhaupt. Er war der beste Freund und ja, wenn man so will Headwriter, Chefwriter, Hauptschreiber von Richard Pryor und Richard Pryor gilt ja nicht bei nicht wenigen Stand-up-Comedians als der beste Stand-up-Comedian aller Zeiten. Und äh, wobei ich sagen würde, es gibt keinen besten Stand-up-Comedian aller Zeiten. Es gibt so eine so eine Ebene von äh, Können und äh, Spezialität. Äh, ab einem gewissen Level ist das nicht mehr zu vergleichen. Du kannst einen Dave Chappelle nicht mit einem äh, ja, nicht mit einem Norm McDonald vergleichen. Du kannst einen Norm McDonald nicht vergleichen mit äh, Paul Moody oder mit ähm, Richard Ginny oder mit Bill Hicks. Ja, oder mit so viele Namen. Ja, es gibt halt ein, ihr merkt schon, oder, oder mit Patrice O'Neill oder mit Bill Burr. Ja, es, es, es gibt einen gewissen Level an Können und künstlerischer Stand-Up-Energie einer gewissen Uniqueness und einer äh, eine Personality, die undeniable ist. Und ab der Stufe will ich nicht mehr sagen, da war einer der Beste. Aber sicherlich gibt es Comedians, die so historisch prägend waren für eine bestimmte Ära. Ja, für zum Beispiel Lenny Bruce, der sozusagen Stand-Up-Comedy als solches als heutiges Format wenn man so begründet hat. Richard Pryor, der es auf äh, eine fundamentale Weise personalisiert hat. George Carlin, der die fundamentalste Transformation als Komödien sicherlich durchgemacht hat. Ähm, Eddie Murphy, der sozusagen als Mozart der Stand-Up-Comedy gezeigt hat, wie man in extrem jungen Jahren fundamental wichtige Specials machen kann. Ja, wer noch? Bill Hicks, der es geschafft hat, vor ja, 1994 zu sterben. Und heute aktueller zu sein als je zuvor, eigentlich seinerzeit gigantisch wird von und dadurch sehr fundamental prägend für Standard up Ja noch? Naja, aber ihr seht, ihr seht, wo es ihm geht. Und Paul Mooney war der Headwriter der der wichtigste Zulieferer, der beste Freund von, äh, von einem dieser Personen, von Richard Pryor. Und daher darf man seine Rolle für Stand-up-Comedy und vor allen Dingen auch für schwarze Stand-up-Comedy, die nicht darauf ausgerichtet war, den meisten Menschen ein Wohlfühlergefühl zu geben. Als ja? weiß er in einem paul Mooney stand up saal konntest du auch schon Target sein, ja? Nicht im Sinne von, dass es dir schlecht ging, aber also eben nicht im Sinne von dass du was befürchten musstest, aber im Sinne von, ja hey, du warst eigentlich einer, das gerne anguckt, aber du warst eben der Weiße im Saal und, und in Paul Moonies, comedy war der Weiße natürlich äh, eindeutig das Feindbild, das kann man nicht anders sagen und das aber auf so eine, so eine intelligente Weise, auf so eine entlarvende Weise, von der sich Social Justice Warriors von heute eine fette Scheibe abschneiden könnten. Das, wenn Paul Mooney über solche Dinge geredet hat, da hatte es Hand und Fuß und Humor. Ja, Also ähm, schaut euch das wirklich an. Ja? Schaut euch Schaut euch Paul Mooney an auf, äh, auf YouTube. Aber wenn ihr es wirklich richtig machen wollt und wenn ihr ihn respektiert, dann ähm, vielleicht schaut euch auf YouTube ein bisschen was an. Und wenn ihr ihn respektiert, dann kommt ihr irgendwo, wo man vielleicht was von ihm kaufen kann. Vielleicht schaut ihr. Aber irgendwie, ich weiß es aus dem Kopf gar nicht, ob er Familie hat, die, die er hinterlassen hat, aber irgendwie äh, Söhne, Töchter hat oder so, oder Enkelkinder in seinem Fall wahrscheinlich eher auch noch äh, äh, die vielleicht was daran verdienen würden, wenn er äh, wenn er nach seinem Tod noch äh, Dinge verkauft und äh, das wäre dann sicherlich in seinem Sinne und für den Fall, dass er keine Nachkommen hat, bin ich mir sicher, dass, dass er dafür gesorgt hat, dass die Dinge, die über seinen Namen noch verdient werden in der einen oder anderen Form Black Community zur Verfügung äh, gestellt werden. Das würde mich wundern, wenn das nicht so ist. Und äh, in diesem Sinne, schaut euch ein bisschen was auf YouTube an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und äh, wenn es euch gefällt, dann supportet ihn und äh, kauft Posthum seine Kunst. Äh, da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten. Ich vermute mal, iTunes ist die einfachste und äh, Amazon, was weiß ich. Ist ja egal, wie den Achtung, hat, dass er irgendwie Royalty bekommt. Und dass was immer ihm nach seinem Tod wichtig war, damit er ein bisschen unterstützt wird. Und wenn nicht, der guckt wenigstens, um zu lachen. Also ist einfach wirklich ganz tolle, intelligente Stand-Up-Comedy. Oder in seinem Fall zumindest in dem Jesus is Black, Song of Cleopatra Know Your History Special, äh, es ist es eher eine Sitting Stand-Up-Comedy. Nicht Sit-Down, weil er ja, auf so eine Art Barhocker halt lehnt ein bisschen. Aber, äh, schaut es euch an. Wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich richtig gut. Das kann man nicht umsetzen. Brauchen oh, nur die aus fucking smart. Und für die, die ihn gar nicht einordnen können, aber die Chappelle-Show kennen, ne? Dave Chappelle's äh, Sketch-Show von ganz früher, die glaube ich auf HBO und ich glaube, hier in Deutschland die viel, glaube ich, auf MTV zuerst oder so. Äh, ähm, wer die Show kennt, der kennt ihn da vielleicht als Negrodamus, den, den schwarzen Nostradamus, der immer so Publikumsfragen beantwortet und das äh, ist auch, auch einfach sehr lustig. Und ähm, was auch, auch angenehm ist bei Mooney, ist, dass er einfach eine tolle Stimme hat. Das macht manchmal auch sehr, sehr viel aus bei, bei Künstlern, wenn jemand so eine, so eine wirklich beeindruckende Stimme hat. Ja? Und er hat so eine Stimme, die sehr zu seinem Aussehen passt und auch zu seiner, seiner Körperhaltung. Er hat so was wahnsinnig Würdevolles gehabt, fand ich. Also dieser Begriff Dignity, der, der passt so richtig bei ihm. Also so Ein gewissen Stolz äh, äh, eine gewisse Unbeugsamkeit. Das hat er einfach wirklich ausgestrahlt und das in Kombination mit dieser Stimme von ihm. Also, ihr müsst euch das wirklich empfehlen. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Und sei es aus ganz ganzen Zwischenraum, wenn immer wieder ein Künstler stirbt, hat er die, die einmalige Chance, sein Gesamtwerk zu betrachten. Ihr könnt wissen und sicher sein: da kommt nichts mehr. Ja, so. Aber hier kommt noch was. Äh, hier kommt nämlich die Verabschiedung, weil ich bin fast da. Meine Wohnungstür ist nur noch 50 Meter und eine gefährliche Hauptstraße entfernt. Äh, ja, das war der Mimimi Mittwoch vom, was war das jetzt? 19.5. 2021. Ähm, ja, Paul Muni ist tot. Äh, und ich werde professioneller. <lacht> ja, der Geist des Muni ist in mich gefahren. Guckt es euch an. Macht es wirklich. Tschüss, bis nächste Woche. Ja, ja, ja. So, ich muss noch ausmachen. Also hört ihr mich immer noch. So, wie geht das? <lacht> okay, jetzt wirklich. Tschüss, bis nächste Woche.